0: que viva el fútbol richard méndez soy énica profeta y esto es tenis que dejan huella bueno lo primero es saludarte darte la, eh, las gracias por, por esta oportunidad eh, me vas a ver viendo hacia arriba hacia abajo porque tengo otra cámara ahí pero no creas no que no te, que te estoy prestando atención y mira pana richard así en, eh, ya de confianza y todo yo trato de romper el hielo y tú eres un tipo que tiene un drink ting que sabe de hielo, <ríe> y quisiera saber qué posibilidades hay, pero claro, la última palabra es tuya, de ver qué zapatos tienes hoy puesto. Que, o, o si estás descalzo, o si estás en chola. Si tú permites que eso se vea, así Espérame. comenzamos aquí. <ríe> no
1: hay problema, ando en pantufla.
0: Ah, pues, pura comodidad, <ríe> pura comodidad. <ríe>
1: pura comodidad, además que... Eh, aquí por la temperatura, aunque ahora está empezando a subir la temperatura, sí. eh, suele hacer mucho frío, ¿no? Entonces te acostumbras a andar en, en pantufla. eres tú que estás allá en Florida y hombre, el sol, tú sabes, <risas> la playa, el buen clima. Aquí es, es todo lo opuesto, ¿no? Aquí claro. el frío dura seis meses casi.
0: Cla sí, sí, sí. Y es frío, frío el que pegan los sí. huesos. Estoy consciente. Sí, señor, Mira, eh, ya tú sabes un poco el concepto de por encimita de, de esto, pero... Eh, el punto de, de partida es hablar un poco de, de, de tenis, de calzado deportivo. ¿Richard Méndez es de los que le gusta el calzado deportivo así como una prenda quizás de colección o, o simplemente el, te pones el que te tienes que poner y ya?
1: No, a ver, eh, yo crecí eh, utilizando zapatos deportivos, utilizando tenis, sneakers, como dicen acá. Sí, exacto. Eh, toda la vida, todavía hoy en día utilizo sneakers. Yo en televisión salgo con... Saco con corbata, con jeans y con zapatos de goma. <risa> Eso Así es lo que iba a decir. <risa> de toda la vida, de toda la vida. O sea, yo no me acostumbro a usar el, el zapato de suela, mira, cuando hay un matrimonio, porque no me queda opción.
0: Porque es la que toca. Claro. ¿Y fuiste de los que coleccionaba o estás pendiente de algún modelo en específico o simplemente la comodidad del, del tenis, pues, del, del sneaker?
1: Mira, te cuento. Eh, yo hubo un tiempo que, que no estuve bien económicamente. Claro. mucho antes de lo, o sea, me tocó, me tocó, me tocó fuerte y recuerdo que en esa época eh, yo me había quedado sin trabajo y todo aquello, yo tenía un solo par de zapatos y, y ya se le iba abriendo una tronera eh, porque era el el único que tenía, ¿no? afortunadamente el trabajo me volvió a llegar, me volvieron a llegar las oportunidades y a raíz de eso yo hoy en día eh, tengo algo, que yo, no, yo no quiero volverme a ver con, con un zapato que se está gritando nunca más en mi vida, ni quiero ver a mis hijos así, ni nunca. Y pasé de tener un solo par de zapatos a tener 27 pares de zapatos. <risa> pero sneakers todos. Okay. Bueno, salvo uno que son mocasines ¿no? Para ocasiones pero sí, especiales. Sí, y claro, obviamente, eh, apuntando más a los que me gustaron a mí eh, en mi época adolescente, pues, o sea... Eh, retro yo soy de modelo ok, retro. pero yo soy vintage como estamos todo. en esa
0: es que gracias a la moda vintage a la moda retro han traído también a estas nuevas generaciones les han compartido con lo que crecimos nosotros con muchos zapatos yo lo he disfrutado mucho porque siendo pequeño eran zapatos costosos, tú sabes. Claro. Entonces yo, después de grande fue que me he podido sacar esas espinitas poco a poco, porque tampoco es que ahorita Esos sean muy baratos. Sí, sí. <risa> <risa> totalmente, totalmente. Bueno, de 1 a 27, imagínate. Qué bien.
1: Sí, fíjate que yo, eh, con eso que mencionaba lo de, lo de los traumas y tal, yo me acuerdo que yo guardaba, yo, yo vivía en los teques. Okay. Yo me pasaba el día sin, sin comer en el, en el liceo para poderme guardar ese, ese bolívar con 50 centavos de los de antes, o esos dos bolívares, para poder reunir 300 bolívares, que fue lo que me costaron mis primeros sneakers comprados a mi gusto por mí. Ok. Que eran unos eh, Adidas Jogging azul okay. con, con las líneas, con las tres líneas rojas, como los colores del Barcelona. Eso, eso los voy a poner el, aquí. Ok. Los <risa> Adidas Jogging.
0: Wow. Ahor ahorrando. ¿Qué, qué, qué prenda que... Yo hablo que, que no es que subía la autoestima, pero te daba como, no sé si estatus, te daba como un sentido de pertenencia o de ser parte de algo. El, el que ama a los tenis tiene ese sentimiento. Fíjate que dejaste de comer para ahorrar, para ir por los que tú querías. El tenis tiene una magia, tiene algo especial. No, nunca pensé que me ibas a decir que eras de 100% tenis.
1: Sí,
0: 100%. Bueno, si yo te dijera qué zapato es Richard Méndez, ya, ya la tendencia quedó revelada. Pero si tú fueses un zapato, si es el zapato con... El, si fueras así como el que siempre vas a tener puesto de por vida. ¿Qué zapato? Ya sé que no eres casuales, ya sé que no eres de, 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 de madera de piso duro. ¿Qué eres?
1: A ver, eh, eh, a mí me gustan mucho los modelos Adidas. Okay. Eh, Muchos sobre todo los de aquella época eh, Adidas Rom, Adidas Viena, eh, Stan Smith, por ejemplo, los Adidas okay. Jogging, pero parece mentira. Yo no soy de mucho de otras marcas, pero okay. el el tenis, que a mí más me gusta, es de otra marca, que es el Nike Corsa.
0: Ok. Ese,
1: es de hecho, okay. yo todos los días salgo a caminar, bueno, cuando cuando no hay invierno, ¿no? Camino 10 kilómetros diarios y lo uso, uso, son Nike Corsa.
0: La comodidad.
1: Exactamente, <risa> para los 10 kilómetros de pata.
0: <risa> y en esa época, bueno, ya dijiste que, que, que ahora tienes muchos, recordando eso, pero llegaste a, ten, a querer un zapato siendo joven, que después de grande dijiste, ahora sí, por fin voy por él. O en sí, aquella claro. misma... Ok, porque a mí me pasó y, y a quien le he preguntado, venimos del mismo país, en este caso Venezuela, y yo, como te dije, no pude en aquella época y pude fue ahora. ¿Alguno que recuerdes que dijeras, mira, yo siempre soñé con este y fue después de grande que, que fui pero por Pero no ahí?
1: solamente con uno, soñé con casi todo.
0: <risa> <risa> soñé, okay. a ver,
1: el, con el Stan Smith, por ejemplo. Okay. Hoy en día tengo Stan Smith, pero nunca lo estuve cuando, cuando adolescente. Eh, el Puma Puma Tempo que eran los negros con la franja naranja ok nunca, ese ni siquiera lo he tenido todavía porque ese es verdad que no lo he conseguido nunca más eh, el Puma Roma el Nike Corso que no lo tuve tampoco ok <ríe> eh, a ver eso básicamente, eso es básicamente, que trae, claro, hoy en día eh, puedo tener el Nike Corso y puedo tener el, el Stan Smith, por ejemplo. Es más, de hecho, de Stan Smith tengo el, el, el blanco con azul y el blanco con verde.
0: Ok, te estaría faltando como para terminar el, el Puma este con, con el logo naranja, ¿no? El, el logo Puma, rojo.
1: Exacto, el, el Puma Tempo. El Tempo. Era, que eran negros con la línea naranja.
0: Entonces, si tú tuvieras que hacer un top 3 de marcas que, que te sientas como Adidas, es el, uno, el número 1, ¿no? Sí,
1: Adidas para mí es el uno. De hecho.
0: Sin duda. Tuve
1: cosas de la vida. Estando en televisión en Venezuela, Adidas me patrocinaba. Y
0: ¡Ah, wow, Yo me volvía
1: bien. loco porque era la primera oportunidad que. O sea, porque todos soñábamos eso de, de jóvenes. Llegar a una zapatería y quiero este, este, este y este, y te lo llevas. O sea, yo me llevaba mensualmente 4 o 5 pares de zapatos, ¿no?
0: Qué sabor. En aquella época
1: pero cuando era adolescente no los podía tener, porque obviamente eh, éramos clase media, media, en la época en la que tú estudiando y trabajando podías progresar en Venezuela, ¿no? Claro, claro. Eh, pero sí, este, para mí, si es por marcas, primero Adidas, y creo que después Nike y luego Puma. Bueno, no. las, que, las, que me las que yo prefería serán, como quien dice, mi línea de preferencia.
0: No, bueno, brutal un lugar que quisieras pisar que hasta el sol de hoy no hayas pisado yo sé que tú has recorrido medio planeta pero un lugar donde, donde no hayas dejado tu huella y quisieras ir por el motivo que sea un viaje familiar o por deporte o puede un estadio lo que sea que tú digas me quiero pisar tal lugar que te quede pendiente
1: bueno mira eh, no sé específicamente cuál va a ser el lugar pero quiero que sea el estadio donde Venezuela juegue su primera copa del mundo de mayores oh. Eh, no sé si va a ser Qatar, ojalá sea Qatar, si no va a ser en 2026 si tengo vida, sí o sí, eh, pero quiero, quiero estar allí. Afortunadamente ya varios de esos sitios que quería pisar los pisé, como, como donde está la estrella de Elvis Presley en, 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 en Los Ángeles.
0: En el paso Eso de, sitio, la, de las estrellas de, de ley. Ajá.
1: Exactamente. He tenido esa, esa suerte, ¿no? Que ser uno de los sitios que quería pisar. A final de cuentas llegué y lo que hay es una estrella, ¿no? Pero sí. es por decirme, estaba ahí. Y de hecho, sí. en, en, en mis redes sociales, en, en Instagram, creo que tengo una foto. Que estoy ahí y obviamente estoy, estoy calzando unos tenis, eh, unos, unos Adidas muy parecidos a los ROM, pero son de color vino tinto, porque los compré vino tinto por la selección.
0: Oh, qué bien, qué bien. Eh, bueno, eh, ese sueño espero estar también, bueno, tú, tú estarás en ese Iremos estadio, juntos, pero esperemos eh, vivirlo y no tomaremos una
1: cervecita, lo que sea
0: <risas> mira, aquí yo vengo con un momento unboxing, pero no vamos a abrir ninguna caja de ver zapatos, sino es algo más personal alguna cualidad, habilidad algo que te destaque que tú pudieras sacar y entregárselo a alguien, ¿qué sería? puede ser un hijo, un fanático, un amigo ¿qué sería de ti lo que tú quisieras entregárselo a otra persona, alguna habilidad, cualidad algo, ¿qué sería?
1: Eh, ser soñador como soy yo eh, yo creo que, que el ser humano tiene, tiene motores no y, y los motores forman, forman parte de, de, de tus motivos, tus motivos pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, tu familia tus padres eh, esos motores necesitas tú estarlos eh, engrasando y darles combustible permanentemente bueno, ese combustible, en el caso mío, es ser soñador. Yo soy el tipo de persona, Leonardo, que... Coño, yo estoy yo estoy soñando y se me ocurren cosas y, y paso el día y se me vienen ideas a la mente. Me, te voy a poner un ejemplo. Esto acá a lo mejor tú no lo, no lo llegaste a ver cuando eras pequeño. Esto es un subuteo. Okay. Esto es algo que yo le veía a otros niños cuando yo era niño y compraban el, el, tap, el, el, el la tela y la poníamos en el suelo y todo eso. Y yo de niño me, cho me chocaba que yo jugaba y no podía jugar bien, porque claro, esto es una tela y la tela se arrugaba en el piso. Bueno, claro. a mí un día se me ocurrió, yo voy, a, yo voy a pegarla sobre una madera y lo hice y quedó perfecto. Esto es un subuteo, un juego de subuteo. Un día se me metió en la cabeza a construir un bar y me lo diseñé en la cabeza. Okay. Nunca había hecho nada en carpintería, créeme que nunca había <risas> hecho nada en carpintería. Y me hice un bar. Yo mismo iba, compraba las tablas, no sé qué tal y pedí que me las cortaran en las medias que yo estaba y lo diseñé y lo hice. O sea, es el ser soñador. Yo soñé, eh, yo quería ser eh, cineasta, y bueno, no llegué a ser cineasta, pero hice dos cortometrajes. Eh, fui productor de, de exteriores en telenovelas, en Radio Caracas. O sea, yo soñaba esas cosas. Un día soñaba ser locutor, y, y me metí y terminé siendo locutor, y un día soñé narrando partidos de fútbol, y es a eso lo que me dedico hoy en día. Entonces, esa sería la cualidad que yo... Eh, quisiera darle no solamente a las personas queridas, a las no queridas también, porque yo creo que, claro. que el hecho de que tú sueñes te permite a ti eh, esmerarte a conseguir unas metas que te estás fijando de manera permanente y te hace crecer definitivamente como persona.
0: Y es algo que pareciera que cuando uno crece, el crecer, bien sea por, por estereotipos, por lo que sea, es algo que te roban, porque el niño sueña, y a veces también cuando estás más adulto y, y a lo mejor revelas algunos de esos sueños, te pueden ver como inmadurez, como que mira, eh, el mundo real, la vida real no es así, pero hay que soñar. Yo también soy un soñador y, y me identifico mucho contigo en ese aspecto y me parece que es algo que sí, que después que uno deja de ser niño es como que bueno, la vida a veces te llega, si la vida te toca un poco más. Pero no difícil. deja de
1: ser niño, no deja de ser niño. Sí, no
0: es, pero, pero, pero niño. nos roban a muchos, ese niño interior claro. hay, que, hay que alimentarlo, ¿sabes? Porque el, el soñar te permite ir a metas que para otros quizás sean, no sé, imposibles y uno las visualiza y lo que tú visualizas con pasión puede darse.
1: Totalmente. Y otra cosa que yo nunca acepto, Leo, es que te digan, no vale, tú no sirves para eso. O que ah. te digan, no vale, eso no da. No, Vale, ¿tú crees que tú vas a vivir de eso? Eh, eh, es, que, es que a mí no me pueden decir que no nunca nada. Yo soy, en eso yo soy, a ver, como cuando tú encendiste la luz del, de la cocina a medianoche porque te levantaste a buscar un vaso de agua y ves por ahí las chiripitas esas típicas que había en Venezuela. <risa> y la chiripa, tú la ibas persiguiendo con un zapato y se te escondía y ya no la veías más. Y después salía por el otro lado. Bueno, cuando a mí me tratan de cerrar los <risa> caminos en algo porque me dicen, no, no es eso, eso no te conviene, eso no. Y yo estoy tan convencido, yo voy a aparecer por el otro lado. Yo me okay. voy a dar la vuelta y voy a aparecer por otro lado, siempre.
0: Esto, yo no sé, no, y no vamos a entrar en política, y es una, algo muy retro que te voy a decir, pero hubiese sido una buena publicidad para Convergencia y El Chiripero en otra época, <risa> solo para Entendido. <risa> pero estoy de acuerdo contigo. <risa> <risa> bueno El
1: Chiripero, ¿verdad que te, sí?
0: te acordaste yo.
1: <risa> claro, yo no me acordaba de eso, pero eso, eso es el grupo que, que llevó a Caldera a la segunda presidencia.
0: Sí, exactamente.
1: Le comenzaron ciertas desgracias. Pues.
0: Yo, yo hablo eso aquí en la casa, o sea, con mi esposa y, y es como que, no, nunca me entienden que y me siento hoy bien que hayas entendido. Yo dije, yo la voy a soltar aquí, es mi oportunidad. Oh.
1: <risa> me sé, imagínate, tengo 51 años, tú eres un chamo al lado mío. Mm,
0: mira, ya, ya voy llegando a casi al, piso, al cuarto piso, ahí vamos. No, imagínate,
1: y... hace rato yo pasé por ahí. Eh. <risa> pero, pero sí, ahí, en ese tipo de temas, sí, yo, yo esas cosas la, las recuerdo bien, sí.
0: Claro. Pero. ¿el lugar más importante que, que hayas pisado? Yo sé, en, en tu caso hay tanto para escoger, pero a lo mejor uno que te haya marcado demasiado, que puedas compartirlo.
1: Yo creo que el pisar esos lugares eh, tienen que venir asociados siempre de lo que sucede en ese lugar. ¿no? Eh, bueno, yo he tenido la suerte de, de ir a, a varios países, de, de estar en, en estadios imponentes, de ir a eventos tremendos. Eh, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en el Maracaná por ejemplo, donde, donde se han jugado dos mundiales y todo aquello, por citarte un sitio. Claro. Para mí el más eh, de esos que he estado, y por el momento que me tocó vivir, fue el centenario de Montevideo, porque aquella noche Venezuela le ganó a Uruguay 3 a 0. Y porque yo estaba ahí para transmitir ese partido por radio, por Unión Radio para Venezuela, eh, en ese momento sentí que era el lugar más importante claro. de los que me había tocado pisar. Eh, antes de ese, bueno, puedes decir, sí, estuve en el Santiago Bernabéu en un Real Madrid-Barcelona, vi jugar a Zidane, vi... pero esas, esos eventos no, no fueron superiores a lo que yo viví aquella noche en, en, en la cabina 6 del Estadio Centenario de Montevideo, cuando Venezuela le ganó 3 a 0 a Uruguay, que por cierto, ahorita a finales de marzo se van a cumplir 17 años de eso.
0: Y yo me acuerdo como que fuese ayer, porque fue, es, esos momentos marcaron a, a, a todos, paralizaban uh -huh. el país. Y eran resultados que, es que yo me acuerdo que no estábamos ni cerca de competir en, en puntos, a eso a, uh -huh. a, a, para clasificar, pero cada triunfo era como, eran como revanchas del fútbol, como sí. decir, sí, como limpiarnos el honor, no sé, ¿sabes? Era como Sí, una sí, cosa... sí, sí, sí,
1: tal cual, tal cual, era <ríe> sí. era sacudírtelo, era sacudirte eh, años de humillaciones, de goleadas, de eh, cuando, cuando uno iba a cubrir la eliminatoria, desde siempre, ¿no? Eh, llegabas a a Perú, por ejemplo, y encontrabas al día siguiente en la prensa una foto de la delegación de la selección de Venezuela llegando y abajo decía, llegaron los beisbolistas. O oh, ibas a Paraguay y veías que, que en, el, en el periódico eh, hacían una caricatura de hombres con la camiseta de Venezuela, pero no tenían chores, sino tenían una minifalda y las piernas peludas y estaban sobre tacones pero y decía serio. abajo, ellos tienen reinas de bellezas nosotros, nosotros tenemos futbolistas, ese tipo de cosas.
0: Sí, yo me acuerdo también y, el de Chile, que, que las novelas y ese tipo Exacto,
1: de... exactamente. Eso siempre ha sido así. Entonces, como que con ese tipo de... Cada, cada vez que les ganas en algo. Yo sé que Venezuela no tiene muchas victorias, no ganamos mucho, pero cuando ganamos...
0: Te sacas unas cuantas de esas. <ríe> to ¿no? se... Total. Toma. Es que la. Toma,
1: toma, toma tu telenovela. <ríe> toma,
0: <¿entiende? ríe> Agarra. Esas mandadas a callar también desde la Copa América que fue con lo de la novela. Uh -huh. A lo mejor alguien lo ve y cree que es ay, no sé, porque le están. No, es, es que tiene un contexto tan grande claro. atrás toda esa carga que veníamos. Brutal. Sí, sí, sí. Brutal. Totalmente. Esto es obviamente difícil, eh, eh, o muy sencillo más bien uno no siempre da los pasos correctos en la vida, ¿no? Y obviamente si vas aprendiendo, pero... ¿Richard Méndez considera que en la mayoría de las veces da los pasos correctos o eres del que choca y vas aprendiendo con cada choque o tratas de llevarlo ahí con calma? ¿O no, eres así pasional? Un de veces. Uh, <risa> pero no pero... con Fighterson, son chocar de otra forma. <risa> no, exacto. Te por el camino <risa>
1: equivocado y darte, darte una estrellada. Me ha pasado montón de veces, claro. Eh, yo lo que, lo que pienso es que eh, la vida está, está, es, es, la vas haciendo tú en base a decisiones. ¿no? Y claro, hay un camino que te va a llevar derecho al éxito, pero tú puedes tomar una decisión y te desvías un poco. El tema es que eh, después de haberte desviado, tomes otra, otra, otra decisión que te vaya acercando hacia donde tú quieres ir. Claro. Entonces, quizá el camino no es derecho. Vas haciendo algún zigzag, bajas por aquí, pero siempre llegas. Eh, a veces coges atajos. Pero yo pienso que cuando te desvías un poco y vuelves, eh, adquieres un aprendizaje que te va a permitir, en el siguiente tramo de esa autopista que te va a llevar al objetivo, adelantar 10-15 carros. Claro. ¿entiendes? Porque, porque tienes calle, porque claro. tienes calle precisamente, porque tienes experiencia.
0: Claro, por, claro, está muy bien. El siguiente paso en tu carrera o en tu vida. Obviamente que se pueda revelar, porque hay cosas que uno no puede estar diciendo hasta que se den, etcétera. Pero, ¿en ¿qué te ves en, en algún paso que tengas planificado? ¿A qué te ves aquí a un tiempo, eh, aparte de narrar los juegos de la Vinotinto en, en el Mundial?
1: Bueno, ese es ese el que está en mente eh, fuerte, ¿no? A ver, eh, algo que ya empecé a hacer, por cierto, es que yo me he dado cuenta que eh, los medios en la forma de distribución de la televisión, y la radio, en la forma convencional, ha cambiado. Okay. Eh, hoy en día la televisión no, no llega tanto por el cable. De hecho, yo tengo tiempo que no uso cable, uso streaming, como la, la mayoría de la gente acá en sí. Estados Unidos. Y eso te va llevando a tener presencia en otros medios, que no son medios como tales, pero sí son distribución de, de entretenimiento. Cuando tú ves el crecimiento que tuvo el Twitter, el Instagram, el YouTube, eh, ¿cómo se llama el de ahora? El Twitch. Twitch. Eh, son cosas que de pronto hacen que el que no venía del medio del entretenimiento empiece a entretener. Claro. Y yo estaría ciego si yo no me doy cuenta que eso está sucediendo. Hay compañeros que no se dan cuenta o que lo ignoran y definitivamente uno tiene que entrar en esa transición. La distribución de la televisión no va a ser la misma de aquí al futuro. Claro. Entonces tú tienes que ir entrando en esa otra plataforma también y estar en ambas. Es lo que estoy haciendo yo ahora en este momento. Yo creo que la televisión todavía tiene muchísimas décadas más de vida, pero lo que definitivamente cambia es la, cambia la distribución y en cierto modo cambia el empaque. Hay que estar allí. Ese es el, el plan que ahora estoy, estoy cumpliendo. ¿Cómo me veo a futuro? Bueno, a futuro... Me veo retirado, pero teniendo por lo menos uno que otro programa, podcast, lo que sea. A mí lo de los podcasts me parece algo genial, solamente por diversión. Porque es tan, tan sabroso, es tan difícil deshacerte de lo que has hecho durante años. Claro. Yo tengo metido en los medios de comunicación desde el año 93 y narrando partidos desde el año 95 o sea, para mí, para mí es imposible, imposible despegarme
0: de esto, ¿no? No, imposible. o sea, es más de la mitad de tu vida.
1: Sí, sí, es ah. más, yo me acuerdo, Leo, cuando el Mundial de Corea-Japón o el de Alemania, ¿no? Me acuerdo, no, esos dos. En Meridiano trajeron a Lázaro Candal, en el okay. de Corea-Japón creo que fue. Y me tocó hacer un partido con Lázaro. Okay. Entonces él, él narró el, el segundo tiempo y yo narraba papayito, el primer Sí, yo narraba y él comentaba con papayito con,
0: ¿Ah?
1: y claro, ese bueno, señor mayor estaba como oído, sí, estaba oído, o sea, se, le, se, se fallaba los, los nombres de los jugadores y tal. <risa> pero aprendí algo tan grande con ese señor ese día que a mí me cambió mucho la forma de ver esto él con la edad que tendría, que no sé cuántos años era pero era mucho la diferencia conmigo él tenía una energía que no la teníamos ninguno de nosotros los jóvenes ahí, no importa que a lo mejor le errara el nombre de un jugador el tipo tenía a la gente aquí, ¿entiendes? Con, con esa energía, con ese empuje, ¿entiendes? Y, y te animaba. Ahí yo entendí que en esto la energía es lo más importante. Por eso es que yo, cuando estoy narrando un partido, eh, lo estoy haciendo en televisión y trato de dar llamados de atención. Claro. Más en esta época, porque bueno, si estás haciendo un partido, lo primero que va a hacer alguien es te que está escuchando, pero está metido en el Twitter, en el Completamente, Instagram. Completamente, sí viendo a ver qué opina tal tal talento o tal periodista de lo que está pasando en el partido. Y ahí es donde tú tienes que ir haciendo llamadas de atención. Llevar fuerza, proyección, energía en el relato claro. para que la persona, si se mete en el teléfono, enseguida preste atención a lo que está pasando en la televisión.
0: Claro. Es, es que, las cosas que eso que, le, que resaltas de papadito, para mí ya incluso era como su marca nosotros Exacto. o sea nombraba el que no era y uno gozaba era como un momento que uno compartía con, con una, como que un amigo. como que <ríe> fueron un amigos y él,
1: aparte de eso con aquella energía sí que tú dices tremendo bárbaro 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 pero
0: es Entonces, que él te po podía manejar hasta hasta el doble sentido clásico venezolano que había un jugador sí, sí, no sí, me acuerdo sí. el país que el apellido o el nombre era Cuca, así. Y él decía, claro. a ese no me lo toquen, no me toquen a ese.
1: <risa> y, y era eso. Y, y, sí. y a ver, eh, alguien que caía bien porque tenía, un, tenía carisma, tiene carisma porque todavía vive Lázaro, tiene carisma sí. y, y el carisma eso sí es verdad que se nace con eso. Eso no, eso no, no, lo, no lo aprendes, no lo fabricas. Uno puede tratar de ser simpático, Claro, Porque uno por naturaleza trata de aprender a ser simpático, pero el carisma es un ángel que se lleva, y, y Lázaro es ese tipo de personas que tiene ese
0: ángel. Y, pero tú has llevado parte de, de eso también, yo te, yo te he visto, tú has puesto bailar no me acuerdo ahorita el nombre del periodista que es mexicano, hay un video que siempre los ponen de ustedes y la, lo pusiste hasta bailar. Pero, pero ese, ese es verdad que en su vida ha pulido la villa. ¿eh? Yo sé, pero es que se le nota, pero, pero lo hiciste, <risa> lo lograste, ¿sabes? Tiene más valor porque no baila.
1: Claro, no. yo sé algo que trato de hacer eh, y creo que tú eres igual en, en, en tu profesión de la música uno tiene que aprender a divertirse eh, aunque nosotros creo que somos bendecidos porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nos gusta muchísimo mm. y que no todo el mundo tiene esa suerte pero igual aunque estés haciendo algo que no sea tu, el trabajo soñado igual tienes que tratar de divertirte porque imagínate tú, chamo, haciendo algo que no te gusta y haciéndolo de mala gana Vas a vivir frustrado, tienes que aprender a divertirte.
0: Ustedes cuando discuten en esos programas que se acaloran, pero al día siguiente o incluso después de cortes los vemos también, a veces no, no esto no es para que era polémica ni nada, pero no, no. después terminan también o sea, es parte como de, un, no sé si decirle show, pero, o, o se, se acaloran y después cuando se acaba, se acaba como cuando un juego de fútbol pueden estar acalorados en la cancha y después cuando salen ya pasó. En el yeah, caso del periodismo... Madura. Pero en el caso el periodo no de ustedes es así, cuando se acaba sí, se sí, acabó.
1: Sí. sí, sí, porque es algo que madura, a veces queda medio me dijo imbécil este, no sé qué, te quedas queda así como, Pero <risa> pero es algo que es algo que vas madurando, ¿no? Y vas aprendiendo a, a pasar la paginita, no sé qué. ¿no? Y a la gente no, le no encanta, a la gente y en le encanta algún Te la ahí.
0: sacas. <risa> te la guarda ahí.
1: Claro, yo soy yo soy así como que el que te esperó la salida, bueno, así <risa> sí. Yo.
0: Y a la gente le encanta esa confrontadera porque, porque es así. Hey. Mira, los, los top. Los top siempre son complicados. Es difícil que la gente concuerde. Yo te voy a pedir dos top five para okay. ti. Los cinco futbolistas, eh, lo, los cinco mejores de todos los tiempos para ti. y Después te voy a preguntar los cinco de la Vinotinto. No importa de qué época. Primero del mundo para ti en la historia. Los cinco, tu, tu top cinco es el de Richard Méndez.
1: Ok. Mi top 5. Eh, voy de abajo hacia arriba. Ok. okay. Puesto número 5. Y aquí me van a empezar a matar. <risa> Eso, sí. Puesto número 5. Lionel Messi. Ok. Puesto número 4. Alfredo Di Estefano. Puesto número 3. Diego Armando Maradona. Puesto número dos, pelé, puesto número uno, Ronaldinho Gaullo. Wow. Y te lo fomento de la siguiente forma, a ver. Wow. Messi es el tipo de los éxitos, sí, del, de los récords y todo eso. Pero jugadores como Maradona y como Ronaldinho Gaullo, yo les voy a hacer cosas que Messi todavía no las ha hecho. Ni Messi ni Cristiano Ronaldo las hicieron nunca. Eh, pelé. Para gente como mi viejo que en paz descanse o Di de Estefano fueron los mejores futbolistas de todos los tiempos. Yo vi muy poquitito de Pelé y lo vi ya cuando ya Pelé jugaba en el Cosmo.
0: Okay.
1: Ronaldinho Gaucho ganó todo. Ganó Mundial, ganó Copa América, ganó la, 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 la Libertadores, League, ganó vamos. la Libertadores, ganó donde, donde estuvo, ganó. Y no solamente necesitó estar rodeado de, de, de grandes jugadores como Messi en el Barcelona.
0: Claro. Eh,
1: creo que una deuda que tenemos los amantes del fútbol, o que tiene el fútbol, una de las deudas más grandes, es que Andrés Iniesta nunca se le dio un balón de oro. Se nos fue Andrés Iniesta y no le dimos un balón de oro. Sí, se lo, dimos, se lo dimos a Bandai, se lo dimos a Modric. Sí. Hubo un par de años que ni Messi ni Cristiano merecían el balón de oro y sin embargo se los dimos a ellos.
0: Sí, creo que es el año de Iniesta y de Schneider, si no me equivoco. Exactamente, sí Eso exactamente. fue como que... Fue más el marketing que... que
1: Exactamente. Entonces, sí. eh, yo siento que hoy en día eh, todavía eh, tiene mucho rastre la, la presencia mediática. Sí. Obviamente, Pelé no tuvo la misma exposición mediática. Maradona la tuvo mejor, aunque tal vez Pelé fue mejor que Maradona, pero Maradona tuvo una ventana mediática que no tuvo Pelé. Claro. Este, antes yo era de los que pensaba que para mí Maradona tenía que ser el número dos o el número uno. Uh -huh. Lo que pasa este... es que Maradona muchas veces me insultó. Que en paz descanse Maradona, ¿no? Como creo que insultó a, a, a muchos, no, a, los, a muchos venezolanos nos insultó él. Y creo que ya por eso para mí pierde valor. Entonces, por eso dentro de mi juicio, bueno, cayó el tercer peldaño y Ronaldinho para mí es el mejor que yo que yo he visto.
0: Y la alegría, ¿verdad? Mira, yo, yo debo confesar que soy merengue. Entonces he eh, eh, no, pasado. te nota! <ríe> y sufrí de Ronaldinho. Pero te voy a decir algo, yo disfrutaba de Ronaldinho. O sea, te voy a llegar a un punto de que cuando yo jugaba a juego de video, jugamos, jugaba con el Barça. O sea, pausar claro. a Ronaldinho. El Ronaldinho claro. era una. Bueno, el Bernabéu lo aplaudió. Eso, eso ha pasado con otros, claro, pero Ronaldinho claro. era como que. No sé, no caía mal, era provocaba verlo, sí, sí. Lástima que fue como corto. Bueno, hizo muchas cosas, pero la época con el Barça fue como tres años en su prime o su pick. Uh -huh. Y hubo muchos por fuera ahí. Vamos, no sé. top 5 de la
1: igual, ok. Eh, de todos los tiempos. Uh
0: -huh.
1: Luis Mendoza. Mendoza. El zurdo Rojas. Eh. En Mendoza, el Zurdo Rojas, Stalin Rivas. El papi. Eh, sí. No, el, el hermano, el mayor, el mago. Ah, ok. El, el mayor. Eh, me está faltando alguien. Bueno, a ver.
0: Llevas tres, llevas cinco. Voy a cuatro, poner, tres. voy a
1: poner Laureano Jaime. Okay. Laureano Jaime, para mí fue. Y más porque yo soy aurinegro. Laureano Jaime, <ríe> Mendocita, el Zurdo Rojas, Stalin Rivas, Juan Arango.
0: Ah, tenía un poquito de nervios, nervio, ¿no? Arango, no, pero no, es tu, no, es tu Juan, lista, Juanpa. es tu lista, obviamente, pero... Si
1: no, si no, no me habla nunca más, el bicho
0: ese. Arango, bueno, hizo soñar, obviamente, yo también hubiese querido ver más en otra época, que es difícil conseguir a veces eh, imágenes de archivo de, de, de futbolistas venezolanos. Mm -hmm. Sé que, de, si mismo dices que, que Pelé no tuvo apoyo mediático por la época, lo que sea, conseguir cosas de Venezuela ha sido súper, súper difícil. Oh. Sí, mendocita que participó en el video que, que gracias a ese video tú y yo hoy somos sí, amigos eh, me, me, me dijo anécdotas en plena grabación que no hay forma él dice yo mismo las he buscado y nada si algún día consigues esto que fue en aquella fecha tal me, me lo pasa qué lástima que, que bueno hay, sí. hay
1: filmografía pero a ver, alguna está muy deteriorada otra la También. tiene gente que la heredó y ni siquiera sabe qué hay ahí en, eso, en esas películas o sea, hay, hay filmografía no sé, hasta en Cine Archivo había en Bolívar Films, pero okay. había que caerse a golpes con torres de. Eh, cosas que irán saliendo en algún momento cuando se les ocurra digitalizar todo, ¿no?
0: A nosotros mismos, eh, y volviendo a ese video, nos costó que nos brindaran imágenes y, y se buscaron en muchos lugares de estos y, y es difícil, pues eso sabrá Dios dónde está. Claro. Si yo te dijera hoy, amigo Richard, yo te tuteo y me disculpa.
1: No vale, por eh, eh. tú
0: eres pana. <risa> Gracias. No, que, que sin entrar quizás en los motivos, no quisieras estar en, en los zapatos de alguien. Si yo te dijera, mira, yo no quisiera estar en los zapatos de tal persona, ¿quién sería? De quien sea, que tú dirías, ah, yo no quisiera estar en su zapato.
1: Cualquiera de los presos políticos. Guau. Wow. Porque son gente que lucha por un ideal, por un ideal de corazón, por un sentimiento tal vez de un pueblo, pero que a veces los mismos compañeros de partido le han dado la espalda. O sea, yo, los zapatos de los presos políticos, nunca quisiera estar, no porque no los considere ellos que luchan por un ideal justo, sino porque han sido traicionados. Y más, la, el mayor qué encierro fuerte. es la traición.
0: Qué fuerte. Eh, bueno, eh, qué horrible lo de los presos políticos. Mm. Y ahorita, mientras tú y yo estamos hablando acá, hay gente pasando por esa situación. Exacto. Bueno, esta este es eh, un poco enlazada con la anterior, pero si pudieras estar solo por un día en los zapatos de alguien, ¿quién sería y por qué? De cualquier época. Uh -huh.
1: De cualquier época, en los zapatos de alguien.
0: Por un día, sí, solamente... Sí, sí
1: me gustaría estar en los zapatos de quien hoy tenemos como San Pedro porque creo que hubiese sido tan hermoso ser ser testigo de, de alguien que dio su vida dio su pellejo por, por el perdón de los pecados de toda la humanidad que ha podido ser gente que le resbalara, que no le importara a él nada este más allá de haber visto ese sufrimiento, hubiese sido hermoso poder conocer a una persona con eh, los sentimientos y el amor hacia la humanidad como los que tuvo Jesús de Nazaret.
0: Muchas gracias.